0: Cada semana, un grupo de profesionales en astronomía se reúnen para compartir algunas noticias del mundo de la astronomía. Estamos desde el Observatorio, el podcast del Universo.
1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Desde el Observatorio. Este es el podcast del pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia que desde el año 2021 ya... Eh, octubre, 2021, no se me olvida eh, Estoy en colaboración con, con Este gran proyecto eh, De los profesores, eh, todos profesores Del pregrado de Astronomía, quienes nos acompañan El día de hoy, por cierto, para saludarlos rápidamente El profesor Pablo Cuartas Jorge Zuluaga, Germán Chaparro Juan Carlos Muñoz Y... Les mandamos saludos a Esteban y a Lauren, que les habla aquí, Adriana, desde Bogotá. Hoy Bogotá está bastante soleado. ¿Cómo estamos por en aquí? En cambio,
2: hoy estamos grises aquí, Adri, en, ¿Ah, ¿en serio? Sí. Medellín. No, aquí
1: está bastante soleado el día de Eterna hoy. Eterna
2: primavera las últimas semanas. Uf, sí, ¿no? eterno, <risa> eterno
3: Eterna cosa rara. ¿Cuál primavera? Eterna sí, cosa sí. rara. Sí. Oiga, no sé si vieron por ahí en redes
4: sociales una, una valla que eh, Greenpeace intervino en España donde están saludando la primavera y greenpeace intervino poniendo antes de la primavera eh, mm. no no hay más primavera que la pues campaña es un poco aquí. la idea lo que está diciendo juancho el es cambio climático. en el cambio climático mm. lo que creíamos que eran los patrones y las ciudades frescas etcétera mm -hmm. ya eso desapareció
1: iban, iban a seguir sí. desapareciendo
4: oh, y aquí, lo que aquí. no era fresco
1: no será y así sucesivamente bueno nada vamos a comenzar el día de hoy vamos a comenzar con dos grandes noticias <coughs> que han estado pues rodando por todos los blogs de ciencias y, y pues nada, que nos llegan noticias y la primera va con Germán. Germán, cuéntanos, ¿qué es esa gran noticia sobre Oumuamua?
0: Listo, bueno, entonces venga les cuento. Resulta que eh, les quiero recordar que este objeto llamado 1 i Oumuamua es un objeto bastante peculiar que llamó la atención de los astrónomos en 2017 y tiene que ver con su denominación oficial que es 1 i Sí, obviamente deben saber, pero pues eh, les cuento. Uno I significa que fue el primer objeto catalogado, digamos, eh, en la familia de los cometas como interestelar. Normalmente a los cometas se les pone el nombre C, entonces pues se llama I. Eh, entonces, este objeto tan extraño, pues realmente no era como, como nada que hubiéramos visto eh, ante todo pues por su trayectoria eh, hiperbólica que indicaba que efectivamente no estaba ligado gravitacionalmente al sistema solar y que venía pues de hecho de por fuera del sistema solar y además por su forma porque era pues como largo y delgado un poco como un cigarro y estaba moviéndose digamos tan rápido que pues fue chévere darnos cuenta que era un visitante interestelar pero adicionalmente Obama uh -huh. mostraba una notable aceleración no gravitacional es decir estaba moviéndose aceleradamente eh, por razones que no pudimos explicar, eh, digamos por simplemente interacciones gravitacionales, ahora como ya lo saben, eh, como ya lo hemos mencionado bastante, uno de los no sé si santos patronos o archienemigos de este podcast, Avi Loeb, eh, 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 sí, eh, estaba eh, estaba diciendo que era un motor ¿no? de una nave extraterrestre <risas> la razón de esa aceleración bueno, hey, ah, entonces sí. que la noticia de hoy eh, <risas> trata de un resultado que obtuvieron un nuevo modelo que parece que logra explicar esa extraña aceleración de Umamua. Es un trabajo de, eh, liderado por Jennifer Bergner y, y, y también en colaboración con Daryl Seligman de Berkeley y Chicago. Eh, y es un trabajo de Nature en el que entonces están hablando de qué puede explicar de forma inerte ...la presencia de esa aceleración extraña. Entonces les voy a contar más o menos cuál es la idea que tienen eh, Pues resulta que es posible que el origen de Oumuamua sea pues el de un objeto... ...que estuvo en, la, en, digamos, en el proceso de formación de algún otro sistema planetario. pues ya lo hemos mencionado antes. Es decir, que seguramente es un objeto que originalmente era muy helado, o sea, que tenía una gran cantidad de hielos, una gran cantidad de, de volátiles, y pues parte del misterio Muamua es que, pues si era un objeto similar a un cometa, ¿por qué no eh, pues tenía una coma y una cola como un cometa? Que no tenía efectivamente ninguna señal visible o notable de lo que se llama en inglés outgassing, ayúdenme ahí a traducir eso, escape... Uy, no.
2: Just, gas, bueno, es como o sea, ex, escape de gas.
1: Pues escape, ¿no? O sea, sí, eso. Desgas, sí. ¿sí? No, no.
2: Exhostamiento.
1: <risa> sí, Exhostamiento.
3: No, no, pero, no había, pero digamos no espiralar de también entonces. Pero... Sí.
0: Bueno, el caso es que normalmente los, los materiales, <risa> los, perdón, los objetos que están llenos de materiales volátiles como el hielo, el hielo seco, en fin... Eh, pues son muy notorios en el sistema solar y son espectaculares en el, cuando entran al sistema solar e interior mm. Después de pasar la mayor parte de su vida en el sistema solar eh, exterior Cuando se acercan al sol entonces se comienza a sublimar todo este material volátil en su superficie Y es, son muy notorios y son los cometas mm. Entonces si este es un cometa ¿por qué no es así? Entonces esta gente dice no, si sí era un cometa posiblemente con muchísima agua pero que viajó durante tanto tiempo durante el espacio interestelar, que, se desgastó. que... cómo se desgastó. ¿Se desg no 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 no.
1: No ga gastó no sé.
0: No 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 porque ah, el problema de que esté gaseó. en el espacio, se no se el problema el problema de no. gaseo. el problema de que esté en el espacio interestelar es que está frío entonces es como bueno y uh -huh. que eh, si 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 perdió ese material si perdió esa agua pues cómo, cómo la perdió si si pues esencialmente no mm. no, no hay como calentarlo. Entonces, ellos, pro, los autores proponen un mecanismo que es eh, calentamiento por rayos... Bueno, no calentamiento, no, realmente no. Es más bien como una alteración por rayos cósmicos. Ellos sí. lo llaman, el term eh, eh, lo llaman ra eh, como una alteración radiolítica o un proceso radiolítico, en el cual rayos cósmicos eh, procesan el hielo de agua y a través de reacciones muy conocidas experimentalmente, eh, porque normalmente estas son reacciones que buscamos entender para saber cuáles compuestos orgánicos y no orgánicos habían en las regiones de, de, de formación planetaria y en las regiones de formación estelar. Eh, muy posiblemente esas reacciones de los rayos cósmicos contra el agua lo que hacen es desprender el oxígeno del agua y formar H2, formar hidrógeno molecular. Donde parte de ese hidrógeno molecular se escapa, pero parte se queda. Parte se queda como hidrógeno molecular congelado. Y si ese hidrógeno molecular congelado, o okay, que, que de hecho muy posiblemente se está formando pues, todo el tiempo, no muy rápido, pero se está formando consistentemente, si lo acercamos al sistema solar interior, un objeto que, donde casi toda su agua ya se ha convertido en hidrógeno molecular, entonces al calentarlo, él comienza a hacer ese outgassing pero es outgassing de hidrógeno molecular que no es muy notorio entonces la explicación que ellos dicen es que ese outgassing de hidrógeno puede explicar esa aceleración es como si le pusiéramos un pequeño motorcito un pequeño motorcito donde él entonces al calentarse comienza a emitir gas de hidrógeno y eso lo ayuda a empujar lo ayuda a acelerar por lo menos mientras está paseando por el sistema solar interior, ya una vez sale, pues deja de tener esa aceleración y deja de tener ese outgassing, y eh, bueno, esa, esa es la explicación. Eh, como les decía, la explicación está sustentada pues, en modelos que ellos pues, pues, presentan en el artículo, eh, pero también en trabajo experimental que muestra que efectivamente es muy posible y de hecho eh, eficientemente se forma eh, hidrógeno molecular a partir de procesamiento de hielo de agua con radiación de alta energía. Entonces, eh, esta hipótesis podría, podría, digamos, fortalecer la... Yo creo que es la hipótesis nula que tenemos la mayoría de, de, de personas que hemos visto esa, esa noticia, pues, de personas en el medio, digamos, de astronomía de en, en, en esa noticia. Eh, y es que Homo no fue un objeto pues extrañísimo, patológico, eh, obviamente no, un, no una nave interestelar, sino más bien pues un cuerpo cometario que eh, ha pasado tanto tiempo en el espacio interestelar que su, su composición perdió ha cambiado de forma absolutamente natural. ¿Mm? Eh, perdió sus hielos de agua, eh, pero pues por procesos de nuevo perfectamente naturales.
2: oye pues eh, Germán, y tiene que ver este, esta es una explicación, digamos, una nueva, un nuevo argumento en contra ¿Mm? de el origen, Inteligente y tecnológico de un Wauma. Pero ustedes vieron también por ahí que estuvo rodando un paper que escribió Evil Love con un, eh, con un oficial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos acerca de una nave nodriza repartiendo, digamos, pequeñas sondas de exploración en el sistema solar.
1: Epa, no hay manera de invitarlo acá al programa. No de
2: verdad. No hay porque manera de ese invitarlo.
1: No es el, ¿no? Sí. Ese
3: no es el, no, no no es que el lo subjet de este programa. Eso es en otro. Ah, no.
2: <risa> <donde risa> Pero tarot. Me refiero a que. Bailes, el tarot. El, 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 el be love, pues yo no sé, ¿será que el viejito ya le está dando. No, yo eh, no sé. Cenitud, o sea, demencia, cenitud. Cenitud. Sí, porque alguien, alguien que ha sido, piénsenlo así, o sea, alguien que ha estado en el medio académico, astrofísico, mm. pues es que el tipo es un profesor de Harvard. Sí. A esta altura de la vida no está, sé. no sé, pues está encontrando a, a, a Dios en términos de, de, de estas ideas medio locas de que hay una nave nodriza, exploradora de una civilización enviando sondas de exploración a los planetas del sistema solar. Pues, o sea, no me imagino que Jorge cuando se jubile eh, eh, y ya esté eh, 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 Entrando, me en la, dejaré también a, a, a especular.
4: No, de pronto, de aquí ayer ya han curado pero, la, pero la. Realmente, pues. No, no le... Gracias, gracias, Germán, por darme no. ese margen. No, no, ese no, al revés. Este pero la, la Pablo, venga.
0: Que, que que sí. es patológico.
4: Sí, ah, bueno, sí. Pero también me estás diciendo que tengo, tengo tiempo para que se descubra la solución a la demencia senil Pero vengan, yo, yo realmente sobre Avi pienso lo siguiente. La verdad, a mí me parece eh, que es bueno que frente a las especulaciones de la existencia de inteligencias de civilizaciones extraterrestres, pero ojo, que además estén cerca a nosotros, es uh -huh. bueno que, eh, la digamos, eh, al, el problema lo aborden personas que tienen formación en las ciencias. Sí, está bien. Entonces a mí no me choca, uh -huh. a mí no me choca lo que está haciendo no. Avi, porque Avi, uh -huh. lo que no ha, no ha dejado de hacer Avi, y eso me parece súper importante, bueno, lo estamos aquí, el profesor Loef, lo que lo ha dejado de hacer el profesor Loef. <ríe> Nosotros es sabemos. dejar de publicar en, en journals especializados. O sea, él sigue el haciendo sigues, por eso, el, sigue sigue el, ciencia,
2: ciencia, ciencia, ciencia. Y es la así? diferencia
4: contra las personas que tradicionalmente han trabajado en el mundo de la ufología, que nunca someten sus ideas a las cosas. Entonces, a mí me parece un cambio bacano. Yo estoy de acuerdo, sin embargo, que el hombre está ya explorando ideas muy luquitas. Sobre la noticia de que nos presenta Germán, yo tengo, sin embargo, una cosa. Al final, yo creo que Germán dio la palabra clave para mí para entender por qué este artículo es tan Nature y por qué es tan importante. Hay una evidencia experimental que soporta ¿cierto? El lo modelo. que están encontrando ellos. Pero a mí me parece que aparte de poner una hipótesis adicional, nueva, que compite con las demás, todavía el problema no está resuelto. Es que a veces los periodistas y las periodistas en los medios de divulgación científica lanzan las afirmaciones de ya se resolvió el problema no, y ¿cómo? no
3: solo los periodistas uno mismo como científico cuando ve un artículo donde dicen Ay, vea la, la posible solución es esta uno ya asume que el asunto está resuelto pero realmente eh, desde el punto de vista científico sabemos que claramente una vez no se demuestre que no es ninguna de las otras opciones eh, 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 todas, siguen siendo todas las opciones todas son científicamente con un válidas de probabilidad. Sí, estamos, estamos
0: esperando el, el
3: próximo artículo que tenga
0: una idea eh, tal vez más simple con eh, que eh, que exacto es, es,
3: es idea más simple con evidencia más robusta porque es que la cosa crece en ese sentido mm -hmm. este es el y lo otro es que yo
4: yo creo que nos hace falta y ya con esto cierro pues como mis reflexiones una nave espacial que visite un mamú. O sea, que eso sí se está proponiendo. Sí, se está proponiendo una sonda. Uh
0: -huh. De hecho, eso, eso, eso alcanza a mirar uh -huh. sobre el otro, come, el otro interestelar Borisov, ¿no? Sí, ese es mundo, que ese es un cometa. Que decían como que si lo hubiéramos encontrado cinco años antes habría habido cierto chance de, con relativamente poca, pues no, no, relativamente poca plata, plata uh -huh. pero digamos, habría sido plausible mandar una sonda, eh, digamos, con tecnología convencional si, hubiera, si lo hubiéramos detectado cinco años antes. Eh, o sea, ya cuando se detectó Borisov también, ya era demasiado tarde para mandar algo, digamos, con la tecnología. No, con, y no hay, no hay como alcanzarlo. Entonces, bueno, la, la, la invitación es a, es a tener más y más surveys, o sea... Sí, estar eh, más cuando, pendientes, con, con LSST, más pendientes
3: del próximo cachivache que pase. De pro, el, cuando
2: pase el bus... Con LSST tal vez tendremos alerta leer Bueno, tempranas. si nos deja Elon Musk, pues. Con el LS, ah, el además, este bendito Skyline de...
4: Digo, dice que el LST, el El Vera Rubin. El Vera, el Vera Rubin. Vera Rubin. Perdón. perdón.
2: Sí, porque el Vera Rubin sí va a poder tomar espectros de estos objetos así ya estén lejos de nosotros. No,
4: y sobre todo hacer el trabajo de survey
2: para, para descubrirlos. Para buscarlos que vienen en camino, Con buena anticipación. Excelente, eso sí va a suceder. Bueno,
1: nada, ahí está una de las noticias que andaba rodando por ahí por las, por las redes sociales y los blogs de, de ciencia y pues obvio... Y nos vamos con la segunda super noticia de esta semana y el profe Pablo, cuéntenos.
2: Bueno, yo les traigo un science, un science de hace unos días que fue publicado por Robert Herrick y Scott Hensley. Eh, el uno hace parte de los científicos planetarios del Jet Propulsion Laboratory, y el JPL, y el otro hace parte del de Instituto Geofísico de la Universidad de Alaska en Fairbanks yo no había visto, pues, digamos, mucha gente de la Universidad de Alaska, pero efectivamente este señor es un geofísico. Y la noticia tiene que ver con, curioso, pero uno habla de geofísica planetaria. Pues geo se refiere a nosotros, pero claro, siempre extendemos, digamos, la geología. Entonces hacemos estudios geológicos en Marte o en Venus o en un cometa. Es una cosa, digamos, que tendríamos que empezar a buscarle la palabra, pero ya por... por, por tradición, digámoslo así, por extensión, estudiar la geología planetaria, es estudiar todos los fenómenos, digamos, físicos al interior de un planeta que producen cosas como los volcanes. El vulcanismo, pues es bien conocido en nuestro planeta, tenemos una actividad volcánica permanente, especialmente en las regiones donde hay eh, interacción entre las placas tectónicas, en el medio de, los, de las placas oceánicas, donde hay lo que conocemos como dorsales, hay salidas de material desde el interior del planeta, donde hay plumas también, el caso como Hawái, por ejemplo, o, o eh, Islandia, que son plumas activas de material que emergen desde el manto terrestre y que expulsan material y crean volcanes. Pues los volcanes son una cosa común y fueron en la historia del sistema solar comunes también. Hay, hay todavía vulcanismo en Io, por ejemplo. Io es el lugar más volcánico del sistema solar. O sea, en proporción, Io tiene más actividad volcánica que la Tierra incluso. E incluso hemos encontrado criovulcanismo, la, ex, la expulsión de material en Enceladus, la expulsión de material en Tritón, bueno, etcétera, etcétera. Creíamos que un planeta como Venus, estaba muerto en términos volcánicos, digámoslo así, debido a que el, 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 digamos, la evolución térmica en el interior de Venus pues, eh, perdió el agua. Venus tiene lo que se conoce como un manto seco. Nosotros tenemos un manto activo con convección que produce, de hecho, la tectónica, porque tenemos una cantidad de agua todavía en nuestro manto, pero el manto de Venus, en principio, se creía seco y creíamos que Venus pues básicamente era un planeta inactivo volcánicamente a pesar de que lo que habíamos visto en los mapas de radar producidos por la, por la misión Magallanes a principios de la década de los 90 era que las superficies basálticas en Venus pues no eran muy viejas. Eh, hay una forma de calcular la edad digamos, promedio de una superficie en un planeta o en una luna si uno hace un conteo de la cantidad de cráteres que puede encontrar en esa superficie. En Venus hay un problema porque la atmósfera es absurdamente densa y posiblemente produzca una erosión increíble, pero aún así se puede calcular, digamos, la edad, la antigüedad de una cierta eh, superficie sobre un planeta y lo que nos mostraban los mapas de radar hechos con la sonda Magallanes en los años 90, era que sí, Venus posiblemente había tenido una actividad volcánica intensa en los pasados cientos de millones de años, se calculaba que las zonas eh, digamos basálticas más nuevas en Venus podían tener del orden de 800 millones de años, pero creíamos que ya no había actividad volcánica. Pues resulta que este par de científicos Robert Henry, como les digo, de JPL, y Scott Hensley, del Instituto Geofísico de la Universidad de Alaska, se pusieron a revisar las imágenes de radar de Magallanes, que estuvo orbitando Venus durante la década de los 90. De hecho, Magallanes es una de las misiones más exitosas de la NASA. Fue la primera misión interplanetaria lanzada por el transbordador espacial eh, e ingresó en órbita en 1990 a, alrededor de Venus, en una órbita polar muy excéntrica. Ella tenía, digamos, una, la órbita era un poco excéntrica porque la idea era que Magallanes eh, pasara cerca a la superficie de Venus cada cierto tiempo, mientras el planeta está rotando. Recordemos que Venus tiene una rotación retrógrada y se tarda 243 días en rotar sobre su propio eje. Eso, de alguna manera, le permitía a Magallanes pasar varias veces sobre la misma zona, aunque quedaban pues solapadas, y hacer estas tomas de radar que hacía, digamos, de norte a sur en el, en el, sobre la superficie de Venus, que finalmente pudo mapear más del 85% de la superficie de Venus en radar. Pues estos señores se pusieron a revisar las imágenes de radar de Venus un montón de Son imágenes. Son
1: asombrosas, no sé si sí, la han
2: visto. Sobre, sobre todo sobre lo que se conocen que eran conos volcánicos. Eh, digamos, eh, regiones donde había habido en algún momento una actividad volcánica evidente. Pues resulta que en la región de un volcán muy famoso en Venus, es, es famoso en Venus pero nosotros no lo conocemos, se llama el volcán Mat. De hecho Mat es una diosa egipcia que tiene que ver como con la iluminación, con la justicia, la diosa Mat. La diosa Mat, además recordemos que en Venus todos los nombres son, son femeninos, que es otra cosa interesante. Los, los nombres de los accidentes geológicos de los cráteres, de los continentes en Venus son femeninos, pues Mat es la diosa de la verdad, la justicia y la armonía cósmica. El volcán Mat en Venus se encuentra cerca del ecuador de Venus y haciendo observaciones del de volcán Matt en una cierta región donde identificaron una salida posible de material del interior de Venus, pues estos señores identificaron un flujo en fotos tomadas en febrero de 1991 y luego en octubre de 1991, o sea, con más o menos ocho meses de diferencia y encontraron que había cambiado. Había cambiado el terreno, había evidencias, eh, eh, digamos, de un flujo. Ellos hicieron todo el modelo de si el problema era un problema de óptica, por ejemplo. Además, recordemos que estas imágenes son de radio, son imágenes de radar y la, la resolución del, del Magallanes era del orden de entre los 100 y los 300 metros y ellos estaban eh, observando una región que tiene apenas un par de kilómetros de ancho y, y de alto, Entonces, eh, pero aún así lograron identificar que habían puntos en la imagen que se movieron y que había una perspectiva en 3D tomada por el radar diferente, lo que les llevó a concluir que efectivamente hay uno de los cráteres del volcán Maat en Venus, o por lo menos estaba activo en 1991 cuando tomaron las imágenes de Magallanes. Esto obviamente pues es, un, es una novedad increíble en términos de, otra vez, en datos viejos, estamos encontrando eh, eh, ciencia nueva, evidencias de que Venus sigue, al parecer, siendo un planeta volcánicamente activo y que, muy probablemente, si nos ponemos juiciosos, a, eh, a hacer una búsqueda más exhaustiva. Si pudiéramos hacer mapas nuevos de radar de la superficie de Venus con los instrumentos que tenemos ahora, probablemente encontremos que efectivamente el volcán es un volcán activo en la superficie venusina, venusiana más bien. Ahí está, tenemos flujos de material desde uno de los cráteres del volcán Maat en Venus, que como les digo, se encuentra muy cerca del ecuador eh, y que pues había, habían sido tomadas hace 30 años. 30 años después todavía estamos haciendo ciencia con los datos de Magallanes.
1: Sí, yo, vi, yo llegué a ver las fotos, que después como le digo, esta es otra de las noticias que estaba circulando mucho en las redes y en los blogs de ciencia. Todo el mundo lo estaba comentando, ¿no? Sobre los volcanes, en la actividad volcánica. La uh -huh. evidencia de actividad volcánica y mostraban el, desde obviamente, como... Estamos viendo desde arriba el cono, ¿sí? el cono del volcán y era más grande ahora. O sea, había, había explotado, tenía, había tenido actividad. Y, Entonces, está, se y está, la
2: región, está y la región está la alrededor, región, sí, donde. Digo,
1: es impresionante verla y es muy fácil darse cuenta, o sea, como que cambió. Miren la antes, estaba más pequeña, ahora se explotó. Ahí se ve. Y ellos, ve ellos identifican,
2: identifican puntos en la imagen que se movieron, o sea, fluyeron en esos ocho meses entre una foto y la otra. Y O sea, lo que uno está viendo ahí es el reguero. Hay un reguero sí, de el reguero, el reguero, exactamente. con ocho meses de <risa> diferencia entre las imágenes de febrero y de octubre de Magallanes. Es una cosa increíble. A mí también me fascinó la noticia precisamente pues porque en estos días estaba en la clase de ciencias planetarias hablándoles a los muchachos de vulcanismo y de cómo pensamos que puede ser el vulcanismo en Venus, que puede ser de hecho, eh, como ya no tenemos tectónica en principio, son plumas. Entonces, muy probablemente el volcán Maat está, digamos, soportado sobre una pluma activa en el interior de Venus todavía. Esto es una cosa genial.
4: ¿Oíste? Bueno, eh, nada. Perdóname, Pero, Adri. No, no, un no. Un no. tranquilo, tranquilo. Dele, dele Un comentario claro. sobre lo, en la reflexión de Pablo sobre el, la cantidad de información que todavía están los datos uh -huh. de archivo. O sea, pucha, eh, estamos creando nuevos sorbeis, nuevos instrumentos, etcétera, que van a agregar cantidades impresionantes de información, de datos, Ajá. perdón, no de información, es que el punto, hay muchos datos, pero hay poca información, pues no,
1: más no, bien, no está procesada, no La está cantidad de
4: eso, la cantidad de mm. información comparada con los datos que tenemos es
1: impresionante.
4: Mm. Eh, me acordé de un cuento, un cuento del que yo posiblemente he hablado en, otras, en otros episodios, de un cuento de ciencia ficción, en donde una nave espacial llega a una nebulosa y e inmediatamente la nave empieza a describir la nebulosa solamente usando los datos de archivo. ¿Cierto? Solamente sí. el dato de archivo. Hay una cosa. Ahora, no sé si, esta, si, si la noticia realmente es, eh, es está novedosa, Pablinche. Esa es mi pregunta. Porque, eh, pues claro, es, es novedoso descubrir un volcán. O sea, tener evidencia clara de un volcán. Pero realmente nosotros esperábamos que Venus fuera un, un planeta eh, volcánicamente muerto. Esa es mi pregunta para...
2: No, en realidad, en realidad lo que no habíamos visto era una erupción volcánica en Venus. Eso,
4: no teníamos, Exacto. era la evidencia. Sí,
2: de, pero por, de nuevo, porque pensábamos que... Obviamente Venus todavía tiene un flujo de calor interno, secular. Y volcanes, de, y, y volcanes activos. Y hay eso. volcanes que han remodelado las superficies basálticas, que era lo que yo te decía, pero las evidencias que teníamos es que las, las últimas digamos la última etapa de gran actividad volcánica en Venus se dio hace unos cientos de millones de años, pero ahora tenemos una evidencia de que no, todavía hay actividad y, y, y es la primera vez que vemos un volcán en Venus, Haciendo erupción. Esa es la novedad. En realidad, la novedad, como tú lo dices, sí es, es correcto, Jorge. La, la, la novedad no es que Venus tenga volcanes, sino acabamos de ver una erupción volcánica en Eso. Venus. Esa es la noticia.
1: Bueno, le, le, yo diría, este, acabamos, no sé.
2: Bueno, la vimos hace 30 años, pero la apenas vi. la acabamos de encontrar en los datos. Sí,
1: pero bueno, está la evidencia. En, en, en estos días, bueno, ya hace un par de meses le, leí un artículo que era un review, que por eso no lo traje porque la traje y me regañaron. Un review no, bueno, mentira. Un review de, lo, de, la, de, la, de los cráteres de impactos que hay en, en la Tierra. O sea, todo, hicieron todo un recuento de la cantidad de cráteres de impacto que hay en la Tierra. Bien, es cierto, esto no tiene nada que ver con la noticia. El comentario el de la introducción del artículo dice... Eh, los, los, el, el movimiento de las capas tectónicas en la, en la Tierra, pues se conoce muy bien por, por darle forma, o sea, por cambiar la geología de la Tierra, ¿sí? la, 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 la superficie terrestre. Y en ese artículo incorporan a los impactos meteoríticos como, también como parte de esos procesos geológicos. Entonces, es, es natural que, que también busquemos replicar, extender esos procesos geológicos que conocemos aquí en la Tierra para estos, estos planetas también. O sea, esperaríamos poder reproducir la información que podemos ver aquí en la Tierra. Eh, en, en estos otros planetas y eso también me hizo recordar el, el capítulo este de, de, del otro podcast del profe Jorge donde hablaban casualmente sobre los cráteres de impacto en el sistema solar, entonces son claves eh, la actividad volcánica y los, y los impactos meteoríticos son claves justamente para entender la, el, el cómo cambia la superficie de estos planetas chévere Bueno, nadie y sigo yo, ¿sí? Sigo en mi noticia. Bueno, esta noticia también hace rato ya lo había visto un arti este artículo. Este artículo fue eh, un artículo que es de un solito, de un investigador solo. O sea, es raro ver un, un artículo, tenía rato que no traía un artículo donde era uno solo. O sea, Stephen Kane, que es un científico planetario de la Universidad de California, ¿sí? Y él aborda una pregunta, una pregunta bastante interesante y es... ¿Por qué si hemos descubierto en otros sistemas planetarios, como por ejemplo en TRAPPIST-1, que es súper conocido, eh, los famosos planetas supertierras, ¿sí? O sea, planetas que tienen varias masas de la Tierra. ¿Por qué nuestro sistema solar no tiene una supertierra? Entonces, él aborda esa pregunta en ese artículo, un artículo que fue publicado el mes pasado, eh, en, donde en la Journal de eh, Ciencias Planetarias, ¿ok?, y eh, él, abor repito, ab aborda esa pregunta, ¿por qué nosotros no tenemos una supertierra? Entonces, él lo que hizo fue reproducir unas varias simulaciones, unas varias, varias dice, este, varias miles de miles simulaciones, eh, donde él empieza a colocar, o sea, posiciona un objeto, una supertierra, en diferentes regiones de dentro del cinturón principal de asteroides. Recordemos que tenemos una región entre 2 y 4 unidades astronómicas. ¿sí? Entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué pasa si yo empiezo a colocar un objeto como una supertierra en diferentes regiones, y esa vasta región entre 2 y 4 unidades astronómicas? Y él empezó a hacer simulaciones. Obviamente el artículo lo que hace es recoger los resultados de estas simulaciones. Pues los resultados son bastante chéveres y pues ahí está la, la razón del por qué no podemos tener supertierras en nuestro sistema solar. Entonces... Repito, lo coloca, empieza a simular, acá, a colocar estas supertierras entre esa 2.4. La primera de ellas, ¿verdad?, comienza con un objeto de siete masas, la, siete veces la masa de nuestra Tierra, y lo coloca en la orillita, en la orillita del inicio, es decir, a las dos unidades astronómicas. Entonces, empieza a rodar las simulaciones que hace él, las hace, eh, empieza a, 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 a variar estos objetos en pasos de una masa eh, terrestre, ¿ok? De una masa. Entonces empieza entre 1 y 10 y él las empieza a variar de 1 en 1. El tiempo de la simulación que él lleva en años es de 10 a las 7 años, ¿ok? Eh, eso es el, el tiempo de simulación. Y las cosas que se empiezan a encontrar antes de que termine la simulación son, de verdad, pues algunas catastróficas. Por ejemplo, hay unas donde salen eyectados varios de los de los, de los planetas que conocemos dentro de nuestro sistema solar. Entonces, repito, la primera simulación eh, comienza con un objeto de siete masas terrestres y a, en la orillita, a las dos unidades astronómicas. ¿Qué ocurre? Este objeto, ¿verdad?, empieza eh, a tener resonancia con Martes, lo que hace que Martes empiece a tener una inestabilidad orbital, ¿okay? y por consecuencia Marte sale eyectado de su posición, ¿sí? lo que implica que eh, se vuelve más excéntrico. ¿okay? Eh, debido a esta resonancia, ¿okay? también Mercurio sale eyectado y lo que la, la parte desde el punto de vista dinámico, el momento angular, se empieza a transferir justamente hacia Venus y hacia nuestro planeta Tierra. Entonces, en la primera simulación, pues perdemos a Marte, ¿sí? perdemos a Marte en la posición que está, y Mercurio también sale eyectado de esta simulación. ¿sí? Eso incluso antes de que termine la, el tiempo de simulación de, de, que él estableció. ¿okay? En la segunda simulación, ¿okay? él aumenta nuevamente una unidad, y ahora tenemos un objeto de ocho masas terrestres, y aumenta un poquito, se mete un poquito más al cinturón, vamos a 3.7 unidades astronómicas. Este objeto entonces empieza a hacer resonancia con Júpiter, algo que también se espera ya porque estamos un poquito más internos al cinturón principal y más pegaditos ya eh, hacia, la, hacia el exterior, hacia la frontera de, este, de, esta, de esta vasta región. ¿sí? Y el resultado, es que Mercurio, ¿sí? el resultado es que Mercurio, esta vez antes era Venus, aquí Mercurio es el que sale eyectado justamente de, ese de esa simulación de nuestro sistema planetario. El momento angular, ese, ese momento angular, como consecuencia justamente de esa eyección, se le transfiere a eh, lo que es la Venus, Venus y la Tierra nuevamente. ¿okay? Él hace cuatro simulaciones. La tercera simulación ya es un objeto de 7, le baja una unidad a, la, a esta supertierra, ¿okay? y se mete un poquito más, vamos a 3.79 unidades astronómicas. Ya la resonancia, ya la resonancia de este objeto es con Júpiter, pero mucho más, es de 8:5, es decir, cada 8 vueltas que Júpiter le da al Sol, este objeto le daría 5, ¿sí? Y resulta que ya la consecuencia de colocar este objeto bien cerquita de Júpiter, bueno, únicamente, o sea, un poquito más interno del, del cinturón principal, ya es sobre ella misma, sobre el propio objeto. Ya es el propio objeto el que empieza a tener consecuencias de estar localizado en ese punto. Y es que se vuelve mucho más excéntrico, el mismo se sale del sistema planetario, es decir, se eyecta. Eh, va incluso, según la simulación, y esto lo hace aún sin terminar la simulación, en el, a los 3.5 millones de años eh, lo hace dentro de la simulación, y cae um, de un, un, eje, un semieje mayor de entre 10 y 30 unidades astronómicas. Entonces, en la tercera simulación, cuando ya estamos más internos en el cinturón principal, eh, es ella misma la que es perturbada, ya no son los otros planetas. Cosas que ya ven en esta tercera simulación, los grandes planetas como Júpiter y Saturno se ven pocos alterados, pero pues ella es la que sufre, digamos, las consecuencias, ¿okay? En la cuarta y última simulación, eh, ya vuelve, be, sigue eh, a siete eh, masas terrestres, ok, pero está ya casi que en la frontera, está a 3.80 unidades astronómicas, repito, es entre 2 y 4, así que está casi en la frontera, y sí, registra nuevamente una, una resonancia con Júpiter, de la misma de 8 en 5, eh, pero ya empieza a perturbar ya es a los grandes a Saturno, ¿ok? Incluso se empieza a transferir estas esta consecuencias de, de, de perturbación orbital hacia incluso hacia Neptuno. Entonces eh, la res, las conclusiones es número uno. Eh, él habla, por ejemplo, dónde haber colocado, dónde, dónde hacer las simulaciones, pues en este vasto eh, espacio, ¿okay? que es el cinturón principal, que aparte es un lugar lleno de escombros, lo que nos dice a nosotros de justamente indicios de la formación planetaria en nuestro sistema solar, eh, y número dos, eh, por lo por pensar en un objeto de varias masas, de la, la, la masa de nuestro, de nuestro planeta, eh, pues lo que colocaría es una inestabilidad orbital muy grande, incluso, en varias zonas de el, del cinturón principal. A mí me llamó la atención el por qué no colocarlo, por ejemplo, no, no, él no se, no, no, no se imaginó, no se sopesó, digámoslo así, colocarlo en otra zona eh, para ver qué ocurría, simplemente pues lo vio a nivel de, lo colocó en, en, este, en este espacio y yo pienso que es precisamente por eso, porque pues es el espacio justamente donde, digamos, podríamos hacer ese tipo de simulaciones y dos, donde hay indicios, de, de, de restos de formación planetaria ¿sí? entonces nada, ahí están las, las conclusiones digamos generales es no podemos tener una super tierra eh, debido a, o si la tuviésemos pues traeríamos inestabilidad en cualquiera de las regiones que él se plantea
2: pero, pero entonces, ¿sabes, sabes Adri que siendo digamos aquí un poco crítico con el, con el modelo del, de, 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 del, del artículo que pues, efectivamente eh, la idea no es que no tenemos una supertierra porque despelotaría la dinámica del sistema solar, la idea es que nunca se formó es distinto, ¿sí me entiendes? Eh, también,
1: sí, claro, o sea, no, o sea, no la tenemos, claro, sí. pero el, el, la pregunta es, bueno, ¿y qué ocurriría ponerla, si la tuviésemos? El
2: va a ponerla ahí y efectivamente la interacción gravitacional con todo el sistema pues va a despelotar el sistema, que lo diga el profe de Mecánica Celeste que está, que se habla. Pero
4: No, es que yo te digo, Adri... <risa> pero,
2: Carlos, pero él nunca muchacho, explica por no qué... no hubiera
4: aceptado ese paper, ese paper sí, me parece... él nunca,
2: él nunca explica ¿No? por qué no, no. se formó la, la supertierra.
4: Exacto, es un paper irrelevante en el sentido de, tú mismo lo dices, Dices, Adri, ¿qué pasaría si... Y, 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 esa, y eso, ¿qué le aporta científicamente al si problema? mi abuela problema?
0: tuviera ruedas. <risa> ah.
4: Miren. Pues sí, bueno, Ya sí, les tengo pero el primer paper de la... Si, si fueron de, capaces de, de aceptar este paper impresentable... <risa> 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 perdonen que, se, que hable así, pero es que, verdad, a, a nosotros nos han rechazado papers eh, con las mismas palabras. Entonces, eh, no entonces me estoy vengando, ¿no? Sino que a veces a uno sí no, Jorge, le tienen que decir... Joder, pero espera. Hombre?
0: Espera, espera. Es que yo, yo quiero aprovechar para hablar de un artículo que nos publicaron <risa> hace poco... Que no hemos no, yo no he hablado de, de este artículo en, en el podcast, pero he tenido ganas y creo que esta es una, una buena oportunidad para hacerle Un artículo que surgió a partir de, de una, de una charla que tuvimos con Pablo hace como unos 5 o 6 años, sobre precisamente la estabilidad de los sistemas que nosotros creamos con eh, síntesis planetaria. O sea, cuando dejamos que el disco evolucione y los planetas se forman donde se forman, no donde queremos.
1: Donde creamos
0: <risa> No donde queremos, sino donde se forman. ¿Qué pasa con las interacciones gravitacionales? ¿Son importantes o no son importantes? Eh, y entonces, claro, me llama muchísimo poderosamente la atención que aquí haya cuatro simulaciones. Eh, nosotros corrimos... Cuatro ejemplos, en el... cuatro
1: ejemplos. Están, cuatro, son ah, cuatro bueno, ejemplos.
0: Ok, okay eh, nosotros corrimos en el clúster de la universidad eh, alrededor de de 200 simulaciones con, no me acuerdo, como con 5.000 planetas, una vaina así. ¿Eh? Eh, y encontramos que, de hecho... Eh, menos del 10%, la mayoría de los casos, eh, tenemos algún evento que, digamos, significativamente cambie la órbita. Es decir, que claro, si nosotros acomodamos un planeta en un mal lugar, pues lógicamente no podemos perturbar. esperar muchísima estabilidad. Pero con la distribución de masa, que no, de, de masa y, or, y distribución orbital que nor, con, lo que, con lo que normalmente... Se forman estos planetas con 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 lo que con la física que conocemos hasta ahora de cómo se forman los planetas, realmente es relativamente improbable y es, es, es muchísimo más improbable para, para planetas alrededor de, de 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 nanas, de nanas y de, sí, ante todo de nanas. Eh, de estrellas eso, pequeñas. Eso es ¿sí? Ligeramente Ligeramente más probable en estrellas tipo, tipo Sol que haya como alteraciones en, en las órbitas, pero por lo general eh, encontramos que era muy poco probable y nos, nos lo aceptaron des, sin, sin pelear mucho. Fue, fue, li, fue liderado por, por un <risas> estudiante mío de la Universidad del de, de, de Atlántico. antes de Ese trabajo empezó antes de que yo me viniera para acá. Les quería comentar rápido pues, ese, ese, ese archivo. No, pero ¿saben oh, qué? Yo lo
1: una, una de las primeras cosas que yo hice, yo dije: Yo sé que los muchachos han, han hecho este tipo de simulaciones y yo me fui, fui a buscarlos y dije: ¿Será que los referenciaron o no los referenciaron? Ah, no, no, no venga. está. Venga. No,
4: porque no está. No está. Hay una idea de paper. ¿Cuál es? ¿Cuál es el primera idea de paper de este, de este programa. Vamos a hacer un paper, eh, invitamos a Kane de, de, de coautor, en donde uh. preguntamos: ¿qué pasaría si el sol tuviera una compañera binaria? Y ponemos Ajá. la compañera binaria a 50 unidades astronómicas, a, a 40, a 30, y miramos en qué momento desbarata el sistema solar. ¡Hombre, no jodas! ¿Ah? jodas, hombre! No, ¿Okay? ese, si me estás escuchando, no jodas. No, pero en serio, <risa> sí, esos, son, esos son los juegos.
2: Jorge le pone Muy esos esos tachos al aire, hola. ¿Cierto? Jorge, Jorge le pone hola. esos juegos de eh,
4: voy... no a sus estudiantes de mecánica no. del este.
2: Él, Jorge le pone... Yo vendido. Sí, eso es, eso es un juguete de mecánica del Este y es que, eh, ¿qué pues pasaría verdad. así. No, la idea es que él jamás explica por qué no hay una supertierra. Y el mm. problema de que nosotros no tengamos una supertierra es, que no no se es un formó. problema dinámico, en un problema de cómo se forman los planetas, en dónde se forman pues los planetas. Es, esa
0: no es una pregunta que, que, que nosotros hemos hecho, por ejemplo, y que puede ser interesante para echarle un ojo a simulaciones o nuevas tandas de simulaciones. Es, exactamente, la distribución de supertierras. Eso es algo que la verdad ni siquiera se me ha pasado por la cabeza. Seguramente han habido otros trabajos al respecto, pero yo no, yo no sé realmente... ¿Qué sistemas más probablemente crean super o no? En eso estamos. ¿no? Uh -huh. problema ah, en que Por ejemplo, ¿Qué
1: sistemas forman super tierras? Otro, los, eh? un
0: trabajo parecido que yo estaba haciendo con un estudiante de maestría de la nacional, que ya, ya se graduó hace rato y ya me, me debes el artículo, si me está escuchando Q. Sí, puede... <risa> <¿Qué hubo? risa> eh, no, en algún momento miramos era el, el tema de la zona de habitabilidad y entonces nos dábamos cuenta de algo relativamente obvio, y es que cuando hay migración de planetas gigantes eh, pues ya no quedan planetas en la zona de habit que mm. los grandes botan todos los esos, pues, que lo que lo pasaban esos gordos arrasando con todo y ya.
1: Mm. Esos gordos. Bueno. <risa>
3: Yo de todas formas del sí. artículo que, que trae Adriana rescato una cosa y, y es que me conecta con la noticia que yo traigo precisamente a continuación Pe y, es que,
1: sí, señor. y es
3: que en uno de los experimentos mostraba precisamente que el planeta que era del orden de 10 veces la masa de la Tierra se iba para la parte externa del sistema solar, uh -huh. oh. donde supuestamente está el planeta 9. <risa> vámonos estoy pues con la
1: noticia. Ahora pues. Ese sigan pues con no la noticia.
3: ¿Por qué no tenemos una supertierra? tierra sino ¿dónde estaría nuestro planeta? Nuestro <risa> Estamos planeta muy de... planetarios hoy. Los hoy, 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 sí. exacto. Hoy, hoy el podcast especial, es, de, es especial. El especial. El no no tema solar. No, no, no. Para los
4: no,
0: no, no. oyentes sepan que no nos pusimos de acuerdo. Oye, pero es, pero es, digo es, que es todavía falta una, una
4: noticia. Eh, final
1: pila y esa pues, pila pues. Esa no es, pero pila pues. Le
0: encontramos la
3: comba al pues Recuerda la comba al palo es un dicho aquí en, en, en Colombia <ríe> Ega, pues eh, eh, recuerden pues que estamos cazando el planeta 9 y esta noticia viene con el patrocinio de Adriana que, que, que le hace <ríe> sí. seguimiento a las noticias y nos apea eh, y me la guardaron, Dios mío, el espacio. él se la guardaron él febrero. Me están guardando esta noticia por ahí en el en la lista de pendientes. No, recuerden entonces, recuerden entonces que hay por ahí una hay una observación de una anomalía. ¿Cuál es la idea entonces? No es que haya un planeta nuevo. No. Lo que pasa, de nuevo, es que cuando se estudia el movimiento de algunos de los objetos en las partes más externas del sistema del sistema solar, en, en el cinturón de, de Kuiper se encuentra que, que hay una fracción de los, de los objetos en esa región del Sistema Solar que tienen un comportamiento anómalo. No se mueven completamente siguiendo las reglas de lo que determinarían las ecuaciones de movimiento si consideramos el efecto de los cuerpos que conocemos en el Sistema Solar, el Sol y los planetas pues, que tenemos en el inventario, en el inventario eh, actual. Entonces, una de las propuestas eh, sugiere precisamente precisamente, que hay un cuerpo perturbador, un cuerpo perturbador eh, que puede resultar ser entonces un planeta, un planeta que debe tener más o menos eh, 10 veces la masa de la Tierra y que debería estar ubicado en las partes más externas del sistema solar. Entonces ya hemos traído varias noticias, de hecho este seguimiento precisamente a esas noticias, la idea es que se han hecho cálculos para tratar de encontrar pues cuáles son las regiones más probables en las que se encuentre el este este Planeta 9, se, se han hecho búsquedas en datos de archivo, en observaciones en infrarrojo y demás para tratar de cazar el cachivache y pues nada, todavía no surge nada. Entonces resulta que a un profesor en una universidad en Hong Kong se le ocurrió una idea. Entonces, ¿qué tal si tratamos de buscar una cosa aún más difícil? ¿Qué tal si lo que pasa es que eh, eh, el Planeta 9 el planeta tiene lunitas? ¿Qué tal si lo que tratamos de buscar son Otra las, ¿otra pregunta? Son ¿Qué, las, tal, ¿Qué tal si, no, pero esta pregunta tiene mucho sentido. Exactamente, entonces está
2: cómo mover la luna.
3: Exactamente, no diría uno diría si no podemos ver el elefante cómo le vamos a ver las pecas. Las pulgas. Pues resulta pues resulta que la idea de este señor es un poquito, eh, es más interesante que, que solo preguntarse por eso. ¿Qué pasa? El, 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 en, la parte, en la parte externa del sistema solar, donde este planeta hipotéticamente se encuentra localizado, pues ahí están este montón de cachivaches del cinturón de Kuiper. Se puede, por captura gravitacional, este planeta por captura gravitacional puede anexarse Cuerpos menores y capturar lunitas. El señor llega y en el artículo se echa los calculitos, calcula la probabilidad de captura y las cuentas le dan que para la masa y la densidad de objetos en las que se encuentra eh, en la región del cinturón de Keper, las estimaciones le da que debería tener más o menos 20 objetos capturados, más o menos 20 lunitas. Con unas distribuciones wow. de parámetros orbitales 20. que son sí, bastante como excéntricas. Neptuno, Urano. Exactamente, uh -huh, como el, el uh -huh. Neptuno, Urano y Júpiter.
2: Creo que este sería lunas. una super tierra con 20 lunas.
3: Exactamente. Entonces aquí viene el asunto. ¿Qué le hace Júpiter a Io? Que Pablo nos estaba hablando justo ahorita de uh -huh. eso hace un momentico la jala de las greñas hacia un lado y hacia el otro, los efectos de marea gravitacional uh -huh. inducidos sobre un cuerpo que tiene una órbita que no es perfectamente circular, que está bastante excéntrica, hacen que el cuerpo por efecto de marea gravitacional se estire y se contraiga, se estire y se contraiga en un efecto que nosotros conocemos como marea gravitacional. Ese fenómeno es el que se hace responsable por el criovulcanismo que se observa en Io, eh, eh, porque eh, eh, ese fenómeno de marea calienta el objeto en su interior y al calentarlo hace que en el caso de Io emita o tenga actividad volcánica y en el caso de un cuerpo más pequeño probablemente lo que pueda hacer es inducir calentamiento. Y el calentamiento en un cuerpo en el espacio se ve traducido en emisión de radiación infrarroja. Pues cuando se hacen las cuentas <risa> pues asociadas a este fenómeno se da mm. uno cuenta que... Eh, el calentamiento inducido por efectos de marea gravitacional sobre las lunitas Podrían hacer que las lunas brillen entre dos y tres veces más de lo que brillaría el planeta Y ese factor de dos y tres las pone en el threshold de detectabilidad, por ejemplo, de ALMA El planeta en efecto sería indetectable, mm. pero las pecas sí lo serían en este caso A causa precisamente del de, eh, calentamiento inducido por fuerzas pero, de marea Pero
2: espérate Juan Calentamiento no, le recomiendo y, a los oyentes por, que por que, hayan, que
3: busquen fotos de ION en infrarrojo que son espectaculares.
2: Sí, es muy brillante ION en infrarrojo, efectivamente. Entonces, pero ¿por qué buscarlo con alma y no con.? No, por eso estamos Yenzuela. diciendo.
3: Lo, lo que estoy diciendo es que ya lo ponen el threshold de detectabilidad. El planeta, ya, ya. en principio, puede ser indetectable, pero las lunitas y a causa precisamente de este efecto de marea gravitacional, ya sí serían detectables. En un caso particular, por ejemplo, por alma, pero algunos otros detectores infrarrojos ya empezarían a poder detectar a las lunitas, más no al planeta, eh, lo que en principio habría un indicio. Lo interesante de esto es que esas señales son periódicas, porque si las claro. órbitas no son circulares entonces la estrellita se prende el plan, la lunita, perdón, se prende y se apaga se prende y se apaga y a eso haría de pronto, inclusive, es mucho más fácil la detectabilidad el, el, el efecto transitorio de que el bombillito prenda y apague, prenda y apague, prenda y apague uh -huh. en la misma. Me malo es que.
2: Me, me parece un buen modelo y efectivamente, pues sí, es lógico, pero, pero no, no, no me cabe alma en el problema. No, otra
3: vez, está en el en, está en la en el rango de detectabilidad, en efecto. ¿Cuál es el problema? El el asunto es el asunto es que Entonces de todas formas la colita del espectro de cuerpo negro. El el problema la es, ahí se alcanza a meter. Exacto, sub, se alcanza a meter ahí en la, la colita el dimétrico ahí que exacto. yo pueda detectar con alma. Ma, lo más problemático sigue siendo el volumen de espacio, el tamaño tan enorme de los pedazos es que, de cielo Alma, sobre Alma los no que hay un, que detectar. No y, y ALMA no está diseñado para eso. El, el, eso para, el cono de, del ángulo, de, de, el field of view de ALMA y de, en general estos telescopios es muy, muy delicadito. Y en otras noticias ya lo hemos discutido: realmente los parches de cielo sobre los que en principio deberíamos buscar para poder pero detectar. objetos son extremadamente amplios. Pero una vez más, si el planeta está solo, podríamos nunca detectarlo. Es más, recuerden que también hemos traído las la noticia en otras ocasiones, el planeta podría no ser un planeta, podría ser un agujero negro de baja masa. O podría ser también un grumo de materia oscura, en cuyo caso, en cuyo caso nunca lo podríamos detectar. Pero detectaríamos el efecto de marea gravitacional inducida sobre los objetos que orbiten a su a su a su alrededor y esto abre una segunda O una tercera o cuarta puerta a la a la posibilidad de búsqueda de este de este de este cachivache que a la luz de las simulaciones que nos estaba comentando Adriana pues en efecto sí porque no tenemos un planeta una tierra eh, eh, gigante en el sistema solar interior, como dice Pablo, porque no deformó, pero ¿por qué no deformó? Porque muchos pudieron haber migrado a la zona externa. Juanca, pero esta. ayúdame a contextualizar
0: eh, eh. eso un poquito respecto a los otros planetas de nuestro sistema solar. Entonces, ok. Entonces tenemos un, un planeta que tiene una luna que le ejerce unas fuerzas de marea que genera vulcanismo, ¿no? Eh, ¿Por qué Saturno y Urano no tienen algo así? ¿A qué distancia
3: están las lunas de 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 Saturno? O sea, es un tema de, exacto, de la distancia. Exacto, de la eso depende, es un, eso es depende la de la excentricidad de la órbita del cuerpo, uh -huh. depende de la
0: distancia de la a la que se encuentra el
2: cuerpo, depende yo, de las yo características no me orbitales.
0: ¿Cómo es el magnetismo? ¿Cómo es el magnetismo en, en, en Urano y Neptuno? Es, Flojo, es, es del mismo bueno.
4: orden de nosotros. Pero
2: no es tan fuerte como Júpiter. No, porque no, es estaba, estaba
0: pensando en otra cosa eh, similar y es que eh, cuando estaba pensando en que ALMA no es un telescopio, no es un instrumento de survey, eh, pero por ejemplo LOFAR está un poquito más, más a, a, en esa dirección y si, pues Júpiter, ustedes saben, es muy visible en radio. El tamaño de Júpiter en ondas de radio es como tres veces el tamaño de Júpiter en, <risa> en, en luz visible, eh, por precisamente por todas estas partículas por todas estas partículas que salen de Io, ¿no? y quedan, eh, envuelta, eh, quedan atrapadas en la magnetosfera y emiten radiación ciclotrón.
3: Uh -huh. Sí,
0: pero ¿Algo, ojo, así ojo, podría pasar no, en este
3: animal? no, no, no o sea, ahí sí no sé porque lo que se especula es que eh, puede haber calentamiento en el cuerpo. Muy distinto a decir que haya actividad eh, ah, okay. volcánica sí, no, además, ya, como no la que hay en, en, en Io. Una cosa okay, es okay. garantizar que se pueda calentar el planetica o el cuerpo y otra distinta que haya suficiente energía como para que le Mis lo
4: apreciadas que le y apreciados contertulios, tenemos segundo paper de la, de la detectabilidad del planeta 9 por... En la emisión de ondas de radio oh. de baja frecuencia en la no. magnetosfera. Eh, oh, me parece es, que es Germán muy, tiene un buen punto, probable. porque si es una sí. super tierra podríamos predecir la intensidad de su campo magnético y no necesariamente tendrían que ser partículas de, la, de las mm. lunas podrían ser partículas del movimiento solar eh, podrían exacto. ser partículas del, del medio interestelar, muy bacana esa idea me, eh, sí. Germán, me gusta Oiga, pero yo creo que Germán también le pegó al punto más interesante y es que eh, miren que el, el mecanismo que nos está contando Juancho en la noticia, eh, entonces requiere, primero, que una supertierra capture objetos, listo, pero el señor ya hizo la cuenta de que los captura. Pero lo segundo requiere de que haya un mecanismo muy específico, porque Pablo menciona una cosa muy interesante, Resonante. y es que IOS tiene vulcanismo no solamente porque haya mareas gravitacionales, es porque está la resonancia de Laplace, sí. uh -huh. que es una resonancia muy específica con las lunas que Exacto. excita la excentricidad de sus órbitas. Entonces, ¿qué sucede? Requerimos no solamente que haya captura, sino que haya eh, una especie de resonancia okay. o un mecanismo para calentar. Y no lo hemos visto en Urano y Neptuno, que incluso son planetas más masivos. O sea, mejor dicho, yo, yo diría, baja las probabilidades. No le ha a ese dicho, I.O. no debería existir. Eso es lo que yo concluyo aquí. I.O. No, o io es, es un chepazo. O, pues, sí. o, sea, o deberían existir Ios eh, en Urano y Neptuno, como sí. tú lo eh, eh, Claro. Eh,
2: o sea, eh, las, las galileanas son un caso especial de resonancia de Laplace, como lo dice Jorge. Pero a, otra cosa, además, volviendo al paper de campo magnético, esta supertierra. ¿A estas alturas, Jorge, vos crees que le podemos dictar algún campo magnético a una supertierra... ¿A cuánto es que está? ¿A 100 unidades astronómicas de nosotros?
3: Entre 80 y 100, sí. Pero si hay suficientes radionucleidos,
2: está bien. Puede haber un poco de radioactividad. O sea, el campo
4: magnético de la Tierra no está determinado por el Sol. Está determinado por su composición interna, esencialmente. Entonces, yo creería que en esta supertierra. Bueno, primero, yo diría que estoy casi seguro que esta supertierra tiene un campo magnético lo que no sabemos si es dipolar o multipolar sí. pero la posibilidad de detectar el planeta en radio por el campo magnético muchachos es que más salgo de acá y escribo el, el borrador y se los comparto
1: bueno chévere que, se han produ... que, que, que de aquí salgan más cosas ¿no? y pues nada, vámonos con el, la última noticia del día
2: de hoy. Oiga,
4: después la, la, de esta que, la... clase de ciencias planetarias. Sí.
1: <risa>
4: después de esta vamos clase vamos de ciencias planetarias. Real. Vamos al mundo real. Bueno, vamos si usted va a el el aquí me diría. Vamos por fin al mundo donde las, ocurren cosas interesantes, que son las estrellas. No, <risa> como me toca de último, esta vez me tocó de último siempre el, el, el último paga el hecho de que tiene que afanarse un poquito, entonces voy muy al grano de la, de la noticia. Esta noticia que es, es digamos, eh, surge a partir de un paper que fue publicado recientemente en el Astrophysical eh, Journal por un grupo de investigadores de una diversidad bastante amplia de instituciones, pero básicamente en el fondo está la Universidad de Tokio que, que apoyó, pues, digamos, a la mayoría de los investigadores. Eh, el paper se titula... Eh, el, el, el paper, como les digo, fue publicado en la National Journal y pues, se titula eh, Aprendizaje de Máquina Detecta la Multiplicidad de las Primeras Estrellas en eh, Datos de Arqueología Estelar. Entonces, hay varias co cosas que me llamaron la atención. Yo no sé ustedes, eh, eh, colegas, cómo escogen los papers, pero... Ah, el título es, muy, es, es, una, es un factor decisivo.
1: Es muy sugestivo. A mí me llaman la atención los títulos. Claro, claro no, el, el título.
3: Miren que muchas veces traemos el título y terminamos criticando el título porque el resto del artículo... <risa> es, es, yo no es, les digo porque si no me
4: lo roban. <risa> eh, ah, eso es muy importante, Germán. Yo no revelo mi paper, sino no, media hora nunca, antes.
1: Nunca, sí, lo, hay que saber es eso. Hay que meterse el mismo yo, día.
0: Yo, yo no, no
1: les voy a contar de dónde lo saco.
0: A ah, ver, María, bueno, el caso es que en me En Twitter, él los ve
1: en Twitter a veces, hermanos no, ve en Twitter
0: Yo abandoné Twitter, pero ¿Ah, sí?
1: No, sí Muy sabia Les puedo,
0: les puedo eh, chivar que no es en Twitter Ay. A mí me lo pasa
4: Pablo en, una, en, un, en un grupo de WhatsApp que tenemos por ahí Bueno, entiendes que no, el caso es el siguiente No, me llegan, yo sí, yo sí leo Mucho Twitter, entonces miren la combinación De dos palabras claves aquí Aprendizaje de máquina, Machine Learning, pues como lo conocemos, que es, eh, digamos, eh, un sinónimo, y aquí pues podríamos discutirlo, de inteligencia artificial, que ahora está uh -huh. tan, tan famoso. Bueno, ahora la inteligencia artificial es una cosa mucho más amplia, eh, y... Eh,
2: arqueología estelar.
4: Eso me Esas dos cosas me, eh, es... me, me llamaron la atención. Ah, No, pero es que la arqueoastronomía es por
2: otro Exacto, estelar. no es
4: arqueoastronomía, sino arqueología estelar. Por Así. eso digo que es una cosa como chévere. Bueno, les cuento muy rápidamente entonces de qué se trata. Se trata de primeras, las primeras estrellas en el universo. ¿Qué sabemos nosotros sobre las primeras estrellas en el universo? Nosotros sabemos sobre las primeras estrellas en el universo que debieron haber sido muy masivas. Y esto es una cosa que se sabe de curso de astrofísica estelar, y es que cuando eh, no hay metales, entonces el, los gases se enfrían mucho más lentamente. Metales, pues en astrofísica, significan elementos más pesados que el helio. Los gases se enfrían más lentamente y lo que llaman la mínima masa en el proceso de fragmentación de una nube es grande. Entonces Bien las estrellas, las primeras estrellas del universo son masivas, fueron masivas, ¿cierto? Primer, primer dato. Un dato que no conocía, aprendí en este paper, es que no solamente eso, sino que se sabe más o menos cuál es la masa mínima que tuvieron las estrellas. O sea, el límite de, de para esas estrellas. No, no,
3: la mínima. Okay. O sea, que sería como el límite de
4: fusión de la, nuclear.
2: Ah, ok. El límite para ser renanas marrón.
3: Aparte, Algo así. Aparte varía porque como no solo es hidrógeno, sino que abunda mucho neuter, deuterio. la cosa es... es ah, además, más compleja,
4: Complica, complica la cosa. Pues les digo que existe una probabilidad del 95% de de que las primeras estrellas del universo tu fueran más pesadas que 0.65 masas solares. Okay, Ese dato vamos. es interesante porque en el presente la mínima masa es de 0.08 masas solares. ¿Cómo sabemos que son 0.65 masas solares? Pues porque resulta que las estrellas de masa menor que esa eh, viven una edad mayor que la edad del universo. Y hemos detectado claro, el, cero estrellas. Las estaríamos viendo. Eh, estaríamos viendo estrellas con cero metalicidad. O sea, enanas de población 3. Exacto. Enanas de población 3.5 prácticamente. Porque resulta que está, sí, no, población 3, que es, un, es una, una palabra muy clave también en esta, en esta discusión. Bueno, muy bien, entonces, ¿qué sucede? Tenemos muchos problemas, bueno, ¿qué pasa? Tenemos unas ideas teóricas sobre cómo eran las estrellas de, 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 digamos, las primeras estrellas del universo. Uno de los grandes problemas que tenemos, y aquí va ya el core del paper, es si estas estrellas nacían como las estrellas hoy en día en cúmulos. Y si los cúmulos en los que nacían eran grandes o eran pequeños o eran medianos. Y hay ideas teóricas también. Una de las ideas dice, las primeras estrellas del universo nacieron en mini halos de materia oscura y eh, como eran estrellas masivas, eran una veintena de estrellas. Lo que es diferente a lo que pasa hoy en día, que las estrellas nacen en conjuntos de cientos y hasta miles de estrellas en una sola, en un solo grumo en el medio interestelar. Estas eran de, decenas, a, a, digamos, a algunas decenas de estrellas. Pero qué pasa? No tenemos ninguna evidencia observacional de cómo o, o si las estrellas, las primeras estrellas nacieron en grupo o no nacieron eh, en grupo. Entonces, este paper, que es una combinación de observación con teoría, utiliza el aprendizaje de máquina, el machine learning, para tratar de responder a la pregunta de si las estrellas nacieron en grupos grandes o pequeños. ¿Y cómo lo hace? Pues resulta que eh, las estrellas, las primeras estrellas del universo, entonces eran puro hidrógeno y helio. Pero la siguiente generación ya estaban contaminadas un poquito con materiales más pesados. ¿Que vinieron de dónde? De la explosión de supernovas, de estrellas que nacieron con ellas. De las primeras generaciones.
2: Ah, de la segunda Corre, generación.
4: De la segunda. Entonces, okay. ¿qué sucede? En la Vía Láctea se han detectado unos, un cente, varios centenares de estrellas de población 3, como lo señala ahorita Germán, es el nombre que le da a las estrellas de menor metalicidad del universo. Las
0: más viejas. No, 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 no pero esos son dos. Esos son dos.
2: No, estas son cero metalicidad, ah, población la, las, 3.
0: Por
4: eso, las tres son. no Ninguna se ha visto.
2: No, no, de población 3 sí y población se han detectado, 3 y
4: se han detectado. Lo, lo que digo, claro, se han detectado población 1, población 2 Se han detectado estrellas de ultra baja metalicidad Sí, en y la pobla, y
3: población 3 sí se han detectado Población claro.
4: 3 Bueno, pero estas estrellas, como, 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 como de todas maneras lo señala Germán Las primeras, primeras no se han detectado Pero estas estrellas ya tienen una pequeña contaminación Ahora, la pregunta es ¿Esa contaminación vino de una o de varias supernovas? Esa es la clave si la contaminación que tienen estas estrellas, que ya tienen un poquito de contaminación, viene de una supernova, el grupo en el que nacieron debió haber sido muy pequeño. Pero si viene de dos o más, el grupo debió haber sido relativamente abundante. Pues esta gente hizo lo siguiente, entrenó un algoritmo de inteligencia artificial. A propósito, es una técnica conocida en inteligencia artificial que se conoce como máquina de soporte vectorial, uh -huh. que además es un nombre muy raro para decir
2: un clasificador.
1: <risa> <Sí>. <risa> un
2: Máquina de soporte vectorial, alias, vectorial. Máquina de soporte vectorial. Alias clasificador. Al
1: alias <risa> un clasificador.
2: Alias de aquí
0: para allá estrellas tipo tal, de aquí, de aquí para allá estrellas sí, tipo plan.
4: tal otro. Exactamente, lo que se trata es coger las estrellas en, un, en, una, en una muestra, en este caso una muestra observacional, y determinar cuáles fueron contaminadas por una y cuáles fueron contaminadas por varias. Pero, ¿qué sucede? El, 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 los algoritmos de, el algoritmo de, de, de máquinas de soporte vectorial es un algoritmo que se llama de aprendizaje as, asistido, ¿cierto? Aprendizaje, eh, a, aprendizaje digamos, supervisado. supervisado. Supervi Supervi o sea, que 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 significa estar, Necesita, que estar que en el ser humano. Necesitas un, un, un set de entrenamiento. Uh -huh. Necesitas un conjunto de estrellas que tú sepas cierto que son de un tipo o de otro. Y no las tenemos. Estamos jodidos porque ah, no las tenemos. No claro, sabemos claro. Hicieron una simulación. Me pareció excelente el artículo. Además, yo leí el artículo y dije, maldita sea, esta es una buena idea. Esta idea <risa> la hubiéramos hecho con, con los estudiantes de la Antioquia. Cogieron eh, simulaciones de explosiones de supernova y crearon estrellas contaminadas con uno y contaminadas con dos supernovas. Ahora, es más fácil decir qué hacer, entrenaron el algoritmo, el eh, SVM, esta máquina de soporte vectorial, y se lo aplicaron a una muestra real de estrellas, de más o menos uh -huh. 500 estrellas de población 3 de la Vía Láctea, y que descubrieron, Pongan la atención, descubrieron que la mayoría de las primeras estrellas del universo estuvieron contaminadas por más de dos supernovas entonces o sea que es se la cree, primera o sea, evidencia
2: se, se creaban en grupos más grandes de lo que pensábamos se
4: creaban en grupos más grandes ahora otra vez un teórico como Juan Carlos Muñoz cierto, me va a decir, pero claro, eso es lo que eso es lo que esperábamos sí, pero es que tenemos en este artículo <risa> la primera digamos, no, evidencia no, yo evidencia lo entiendo, yo entiendo. Es, una pero, cosa es lo
3: que es, se escribe en la servilleta y otro es lo que se ve es distinto, para mí eso es claro es, eso es.
4: Entonces ahí tienen, pues, tenemos ya, a, gracias a la inteligencia artificial y a un algoritmo que se pueden programar relativamente fácil, tenemos la primera evidencia de cómo, y de, de decir que, que las estrellas, las primeras estrellas en el universo fueron contaminadas por varias supernovas porque nacieron en grupos de decenas de estrellas. Grupos grandes. Muy oíste, oíste, Jorge.
2: Muy interesante. Sí. Pero es que estaba pensando aquí, y es que nosotros, para pa poder entrenar el algoritmo, ellos usaron una simulación. Sí. Cierto. sí. Eh,
1: ¿por no, por qué, por digo, porque el profesor no no lo dijo, tenemos... que no lo tienen, es claro, que no hay. Para tú poder claro, entrenarla, necesitas sí. alimentarla con lo que esto sí es, claro. esto no lo es. Ellos ¿sí?
2: simularon, simularon esa primera generación de estrellas. Correcto. Entonces, lo que tú, lo que tú haces es
4: eh, coges una estrella, con la, la, la composición original del universo, ¿cierto? Y haces explotar uh -huh. una supernova. Ahora, hay unas suposiciones muy especiales y es que, y esto también los, los teóricos y las teóricas lo saben muy bien, es que el material que sale de una supernova no se eh, mezcla homogéneamente con el medio interestelar. Eh, y si hay dos supernovas no se mez... Entonces hay unas suposiciones de fondo. Eh? Entonces sale, sale el material de la supernova y cogen la composición que tiene la estrella original y le agregan esos núcleos que llegaron de la supernova. Entonces, ¿qué, que ellos, ¿qué descubrieron ellos? Que si una sola supernova contamina, entonces la, composi la distribución de los núcleos es una. Si, es, si hay dos, entonces hay una pequeña variación en la composición de núcleos, de núcleos, y eso es lo que permite diferenciarlas unas a las otras. Entonces, lo hicieron artificialmente con un grupo de estrellas, eh, y con ese grupo de estrellas artificiales, entrenaron la máquina.
2: Y después la Ahora, máquina las encontró la en, máquina, en, eh, en la muestra real... De estrellas de población 3 de la Vía Láctea. Exacto. Porque eso Me es otra acordé, cosa. Me acordás hablando ya, de la servilleta. Dale, dale. No, eso es, es otra cosa interesante que yo quería, digamos, eh, anotar, y es que cuando uno piensa en que vamos a ver las primeras estrellas del universo, mm. piensa que hay que mirarlas más allá de la radiación cósmica de fondo. pues O sea, piensa que uno tiene que estar mirando cosas lejísimos, pero no, es que es que bueno, aquí bueno, en la Vía Láctea también se formaron claro, estrellas hace 13 espalda, mil millones de años. Me, me
4: parece, no mm -hmm. lo había pensado para los cursos. que decirle claro, sí, a la gente eso. Claro. También aquí cerquita están las estrellas de las primeras estrellas del universo. Claro, están las estrellas más cerquita, viejas del pues, universo. Sí,
2: sí. De hecho, aquí ya hemos encontrado sistemas planetarios con más de 10 mil millones de años de antigüedad. ¿Qué, qué, Epa, este, por ahí. Es que este
1: capítulo Dato va novia. directamente ah, para las clases. Sí, ah, no, novia. obviamente no, pero que vamos para las... Eh, a veces sacamos te, eh, temas, sí, sí y sí, cosas quemo, que hemos, que ¿sí? quemo, por ejemplo, ah, ya, esto hay que redefinirlo en la clase, Deberíamos, porque ¿sabes ya qué?
4: Adri por... hacer hacer un, un análisis, hacer una lista de las cosas que de, de, se deben cambiar de los libros de, de los texto, libros de texto a partir, del podcast, eh, de, de a partir, de partir del podcast. Ahí
1: está el otro especial, ahí está el otro especial, <risa> <Muy bien. risa> o que es bajo la bajo la opinión de nosotros, obviamente, Claro, son cosas yoño. que lo que nosotros, <risa> que nosotros consideramos que debería cambiar Basado, obviamente, ya en las discusiones previas de los artículos. Nada y con eso fue nos despedimos. Eh, nada que nos sigan siguiendo. Eh, este fue un super episodio de Ciencias Planetarias. Bueno, creo que no cabe duda en eso. Y pues nada, nos escuchamos y nos vemos nosotros en otra oportunidad. Chao, chao. Chao, chao.
2: Un abrazo a todos.
0: Gracias por escuchar desde el Observatorio. Encuéntranos en Spotify y muchas
4: más plataformas de podcast. A los micrófonos, Jorge Zuluaga, Adriana Araujo, Esteban Silva, Pablo Cuartas, Lauren Flor, Germán Chaparro
0: y Juan Carlos Muñoz. Producción y edición, quien les habla, soy Giraldo, pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia.